1: Pero el comportamiento que hemos visto hoy en las calles es un mal presagio, población de Costa Rica. Hemos venido haciéndolo bastante bien, pero hoy hemos visto videos presencialmente, lo que hemos visto en las calles, gente muy cerca de otras conglomeraciones de personas a pesar de que anunciamos el asunto de los bancos filas con personas muy cercanas unas de otras fuera de los bancos en la calle en general yo sé que estuvimos en una semana santa que fue con un nivel de restricción importante pero el efecto rebote que tuvimos hoy nos deja pensando seriamente a las autoridades de lo que puede ocurrir en los siguientes días o semanas Italia y España, que ustedes ya saben bien que han librado una de las batallas más crudas contra el COVID-19 que los médicos no saben qué hacer las enfermeras no saben qué hacer con tantas personas graves ellos hasta la tercer quincena estaban con números muy parecidos a los nuestros y cuando uno ve este nivel de relajamiento. Yo sé que es un asunto que llega a cansar, pero yo quiero que nos mentalicemos que estamos en una pandemia, que estos son eventos que ocurren muy distanciadamente en la historia de la humanidad unos de otros. Y que si nos relajamos en este momento pensando en que no ocurrió y que no va a ocurrir, el escenario que tanto hemos estado temiendo ese escenario se puede materializar y esto lo hago de verdad yo sé que mucha gente dice es que el ministro se pone bravo pero yo no es que me pongo bravo es que yo quiero que salgamos como país bien librados de esto yo lo digo de verdad porque yo no quiero que sus familias que ustedes mismos que miembros del gobierno vayamos a pasar por un escenario tan cruento, que se puede decir en algún momento apocalíptico, como lo ha vivido Italia, España, como lo está viviendo algunos estados de Estados Unidos en este momento, como New York. Como lo dijo ayer también el doctor Marín, o sea, no hemos ganado el partido. No es para nada el momento para relajarnos y pensar que esto ya le podemos decir adiós y que lo dejamos atrás.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. Son las 3
2: de la tarde con 38 minutos y bueno, arrancábamos esta nueva semana de trabajo. Hoy lunes 13 de abril del 2020, acá en esta tarde, programa de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Con las aseveraciones del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y como dice, bueno, una de las oyentes que ya está con nosotros y también de los eh, de las personas que nos siguen a través de la señal ya en Facebook Live hoy de Central de Radios, Vivian González, la gente no entiende y no hemos ganado nada todavía. Iniciamos así el programa porque, bueno, que está bravo, no importa que esté bravo, el doctor Daniel Salas, ministro de Salud, eh, la cantidad de casos de hoy es menor a 20 en comparación con los de ayer domingo, sin embargo... Pues es eh, una y otra vez insistente el llamado en que lo malo que se haga en un día específico se va a contabilizar varios días después. Entonces, que no se ha ganado nada, que esas hordas humanas que salieron hoy en una desesperación por agarrar la calle, tal y como los está exponiendo en estos momentos Marcela Román, otra de las eh, personas que está con nosotros en la señal de Facebook Live, bueno, las consecuencias se van a ver más adelante. Entonces, vienen las lluvias ya. Eh, es un factor que vamos a analizar un poquito más adelante también de qué grado de trascendencia uno pueda tener pero arrancamos esta eh, nueva entrega de esta tarde acá precisamente con ese mensaje vehemente fuerte sí, una vez más fuerte de el doctor Daniel Salas, ministro de salud pero haciendo eco por supuesto de que estamos viviendo una pandemia ya explicó él exactamente que una pandemia no se vive cada cinco años ni mucho menos entonces que las medidas de restricción, que las medidas a Qatar. Eh, no son antojadizas sino que son por parte de personal que está haciendo lo mejor que puede para contener un virus de este tipo que bueno nos da una bienvenida a una semana con un fuerte jalón de orejas, podríamos decir que incluso aquí estábamos comentando los tres, los cuatro también acá eh, junto con nuestro compañero Lec montero en la cabina de controles que es por bien de todos recibirlo nuevamente y bueno por eso decidimos iniciar así con ese fuerte llamado de atención eh, esta entrega de hoy acá en esta tarde ¿Qué tal compañeros? Sergio y Maranela, buenas tardes ¿Cómo está Maranela?
3: estaba tratando de recordar cuántas veces uno, sabiendo la cara que le iban a hacer en la casa, el castigo que le esperaba la tanda que, iba, que le iban a dar igual uno se jalaba una torta y yo por eso, hoy muchas veces hemos dicho, ya, 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 ya cuando uno ve al doctor Salas uno dice, ya, ya va a dar un manotazo a la mesa es que ya aunque lo dé o si llorara que probablemente ha tenido muchas ganas de hacerlo, estamos eh, en un punto en el que como también aclara el, el, otro, el otro doctor, el doctor Román Macaya, mire, no se espere a que yo le diga que no lo haga, nada más no lo haga, eh, y conscientes de que muchísima gente salió porque tenía que y lo hizo como debe ser, salió, hizo lo que tenía que hacer y se devolvió, o sencillamente lo más rápido posible, pero también hay mucho irresponsable, y esos no son los que están escuchando esta tarde, yo estoy segura, porque... Eh, hay mucha gente, eh, compañeros yo les decía, verdad serio ahora que que hay gente que ve una foto de, de, del, del doctor Salas y dicen, ¿y ese quién es? Claro. Y, <ríe> hay mucha gente que está, estamos, esto es una burbuja de información y la pregunta es, ¿cómo le llegamos a los que no solo, no saben sino que no les importa?
0: Bueno, eh, eh, buenas tardes Esteban Marianela y nuestro compañero Glenn en controles y a nuestros amigos oyentes pues eh, también vimos eh, mucha molestia en mucha gente con respecto a, al término que utilizaron o la forma en que se habló refiriéndose a un partido que estábamos en medio tiempo, que ya estábamos empezando el segundo tiempo y que a mucha gente no le gustó y hasta le molestó bueno, puede ser que, que otras personas solo entiendan en ese idioma ¿verdad? Que, y con habrán, referencia
3: al fútbol sí, sí. Claro,
0: y habrán otros que tal vez necesiten unos dibujos o más imágenes, que la cosa sea más más visual, que puedan ver imágenes, videos y demás para que sepan qué es lo que está pasando esperemos que la mayoría de los que hoy salimos salimos a trabajar, salimos a, a realmente aportarle algo a nuestras familias, al país Sí. porque no es un momento para relajarnos. el doctor
3: lo dijo claramente, él dijo lo que se vio y yo también lo vi, carros con cuatro o cinco personas que ya sabemos que no quiere hacer compras en familia eh, gente en las esquinas o en la calle hablando agrupadas eh, es decir siempre nos dicen a los periodistas o a los medios, ustedes tienen que entender que hay gente que si no sale no come clarísimo, y esos no son los que piden eh, flexibilizar las normas Esas, esa gente uno sabe que son los más conscientes y claro. salen rapidito, porque saben que además si se enferman nadie come en la casa, pero algo estamos haciendo mal a la hora de comunicar y no estoy diciendo algo para criticar al gobierno es que yo creo que ya hasta ellos mismos seguramente llegan y dicen ¿cómo lo decimos?
0: Bueno, hablando del COVID, ¿verdad? Y Se ahora empezó siente?
3: a llover
2: También, es otro factor que, que, que precisamente nos genera eh, una ola acá de, de consultas también que por eso precisamente queremos evacuar y a uno lo que, lo que también le... le preocupa, molesta, un poco las dos es que evidentemente si usted tiene que ir a un supermercado hágalo, pero a, a eso y punto, aquí nos pone por ejemplo Yesenia Monge Mora que nos menciona que en Villa Bonita de la Juela se veía mucha gente hablando afuera niños, grupos de cuatro o cinco personas caminando como si nada eh, y bueno, es, es un panorama que, que de verdad preocupa, otras personas nos dicen que no se puede dar tanta libertad con la restricción cuando hay otras que más bien eh, insisten que no debería ser así entonces uno lo que siente es una parte de la población preocupada otra que la verdad son medidas que bueno, precisamente nos soltaron meteron. muy rápido yo, yo lo que creo Brandil, así también es que si, si el, el doctor dio ese panorama hoy eh, el doctor Daniel Salas también acompañado de los que estaban en esa conferencia de prensa fue porque bueno los reportes eran así y evidentemente eh, uno vio fotos eh, despliegue de, de muchas personas nos comentaba usted serio en, en bancos filas que se salían prácticamente de, las, de, la, de la propia entrada, eh, de la entrada y hasta varios
0: metros más del, del centro comercial ¿En qué zona? ¿no? En, decir, en, 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 en Atillo.
2: En Atillo, en la sí, parte de Atillo. Entonces
0: este, un amigo subió en, en su perfil en Facebook una foto donde la fila se salía del centro comercial, que estamos hablando que la entrada del banco, suponiendo que el banco estaba cerrado a esa hora, que la gente estaba esperando que abrieran solamente, pero esa fila podía tener unos 80 metros.
3: Y lo que nos preguntábamos era cuántas de esas personas podrían haber hecho ese trámite en línea. Sí, el costarricense está bancarizado, pero no está necesariamente utilizando sus servicios bancarios en línea. Este es el momento y los que están en casa con sus padres, abuelos, tíos, enséñenle en este momento todas las transacciones que se pueden hacer en línea, depósitos, pagos de recibos. Yo sé que cuesta mucho ese, ese, ese shock cultural que tiene uno desde de porque para mucha gente además es el momento de salir a hacer el mandado, salir y pasar y saludar, y claro, como el doctor como dijo el doctor, que estuvimos muy guardados en la Semana Santa, yo, de mi vida, es la Semana Santa más guardada que recuerdo.
0: Ahora también, <risa> hoy es día de pago, ¿verdad? Para mucha hoy gente. Cierto. Para mucha gente también. Y mucha gente está en la casa, no está trabajando no está trabajando en su en sus oficinas ni nada, y aparte de lo que vos decís Marianela, que no manejan la parte digital, ¿verdad? este Era el día de ir a cobrar me imagino que pensiones y demás a los bancos entonces eh, si salimos, entonces actuemos como tiene que ser, con todas las medidas de distanciamiento y demás.
2: Es por eso que le agradecemos de verdad mucho al doctor Douglas Montero director del Hospital México por atendernos en, en varias vidas que tenemos de consulta doctor, primero bueno, cómo interpretar eh, y yo entiendo como usted nos mencionaba en alguna oportunidad también don Douglas, la frustración que debe haber al eh, intentar contener una pandemia así y de pronto que las medidas se acaten, pero viene el lunes, y como nos lo mencionaba una de nuestras personas que nos sigue, es a borda de gente por todo lado, doctor. Entonces, ¿cómo insistir en este llamado? ¿Y qué sienten ustedes que tal vez no está calando tan profundamente, doctor? Aunque algunas cifras, pues, diciéndolo así, siguen positivas en nuestro país, doctor. Adelante.
4: Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, la cantidad de gente que hoy se expresó, expresó en la calle eh, nos genera una gran preocupación. Efectivamente, venimos de una semana que fue muy restringida, la gente estuvo mucho en la casa, y tal vez muchos eh, necesitaban eh, hacer trámites y se, y, sal, y quitar, salieron hoy. Esperemos que esto sea un fenómeno de un día, solo hoy. Y la, el llamado a la conciencia que si hacemos todos es que esto ya tiene que terminar. O sea, no, no podemos seguir saliendo a las calles no podemos haciendo, a seguir haciendo trámites. Es más, la recomendación es que si usted salió y va al banco y ve una gran cantidad de personas, trate de hacer esa vuelta en el banco o por día digital o otro día. Va al supermercado y ve una gran cola de gente. Mejor no vaya, de vaya más temprano, vaya a otra hora en donde pueda tener menos exposición con la gente para protegerse usted y también proteger a las demás personas. Sé sí que hay cosas que es difícil dejarlas para atrás y que tienen que abordarse en, la, en el trabajo o en la vida de cada familia, pero hay que buscar el momento más propicio para hacerla. Creo que hoy hubo mucha gente tenía necesidad de resolver las cosas, pero por favor pensemos, no hagamos, como decimos aquí los costarricenses más pelota. Si hay mucha gente en el supermercado, en el banco, en el centro comercial, donde ven Mejor busquemos otro momento. Si tenemos la oportunidad, distanciémonos en el tiempo y en el espacio con esas personas y buscamos una oportunidad de ir para no eh, evitar contagiarnos y, 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 en todo caso, que también contagiemos a otras personas.
3: Doctor, Mientras, uno, uno, sí, perdón, uno puede decir: a ver, uno sale a hacer una sola vuelta, uno dice ok voy al banco, luego al súper y me voy a guardar a mi casa no le hablé a nadie eh, no toqué nada, creo o no saludé gente, nada más de larguito uno un, puede que alguien diga, la verdad es que no importa, no interactué con otros ¿qué importa que yo salga? si yo no, no abracé, no saludé no de, lo cierto, que quiero, lo que, que quisiera la, es que usted que nos aclare dejar. el riesgo latente que hay en la calle, aunque no estamos respirando el, el virus, este está ahí. Porque aunque yo crea que tengo todas las precauciones, sigo estando mucho, 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 muy en riesgo en la calle.
4: Mire, está claramente demostrado que en los sitios cerrados, eh, donde hay, hay, donde hay aire hay acondicionado, donde hay mucha congestión, realmente el virus puede recircular. Aunque es un virus que es pesado y tiende a bajar. Pero si hay mucho movimiento, el virus puede recircular y entonces verte uno contagiado. Por eso es que hay que evita, evitar la, 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 donde está la gente muy acumulada. Eh, por eso es que uno tiene que ser muy consciente. Cuando está en la calle, como usted lo dice, tratar de hacer una sola vuelta a la vez. Pero revisen bien a dónde van a ir. y si es el momento conveniente. Si hay mucha gente, retirarse. Porque efectivamente los lugares muy cerrados, la si hay mucha gente próxima, es más el riesgo que usted puede tener. Vean ustedes que durante todo este tiempo que ha sucedido, no deja de salir información científica sobre el comportamiento del virus, sobre el comportamiento de los que se exponen y existen sorpresas. Por ejemplo, gente que no tiene síntomas, que no tiene absolutamente nada, ya están contaminando a otras personas. Y eso todavía no se ha podido identificar quiénes son los que son más susceptibles, quiénes son los que tienen más facilidad de contaminar y que no generan síntomas. Todavía hay muchas preguntas en la ciencia que se deben responder ante este virus y lo mejor es cuidarnos y cuidar a los demás.
2: Doctor, hay una consulta específica que, que queremos hacerle y es con respecto al tema del de Cantón Central de San José. Eh, acá siempre tratamos de interpretar los datos que dan Y San José ya le, le sobrepasa a la juela en cantidad de casos San José aparece hoy con 75, a la juela con 71 Antes la diferencia era, era amplia entre a la juela y San José San José ahora pues ya supera a la juela en 70, en 75 casos San José, 71 a la juela, ya vienen otros más atrás Desamparados 38 y demás Pero sí mucha gente acá nos hace llegar incluso hasta fotos eh, por ejemplo, en la zona de los Atillos, en otras zonas cercanas, incluso acá al, al sector de la Uruca, y bueno, la preocupación porque evidentemente usted director del Hospital México, mucho llega ahí, a, a la zona donde usted está, entonces, eh, ¿qué llamado, doctor, incluso más hasta doméstico, cotidiano, en cuanto a, a contener esta pandemia, este coronavirus, en la zona de San José, doctor?
4: Realmente es similar a todo lado, no dejen de pensar que el, que el virus está presente, la gente siente como que ya es suficiente, que ya ha pasado mucho tiempo, que ya, ya nos tienen muchos rato metidos en la casa, que es hora de salir y que ya yo estoy cansado. No, no, no. Nosotros tenemos que ser valientes. Estamos en una batalla. Estamos todavía en el campo de batalla. El enemigo está en el campo. Y nosotros tenemos que cuidarnos porque si no nos van a dar una, un balazo. No podemos aflejar, no podemos aflojarnos. Tenemos que cuidarnos mucho. Entonces... La gente, por favor, no se no Mantengan siempre el distanciamiento social. ¿Por qué tienen que salir ahí a hablar con todos los amigos? Y no es que cuando uno va tomando confianza, cuando está hablando con los amigos, se va acercando y se va acercando y ya aumenta las posibilidades de contaminación. Los jóvenes creen que son súper poderosos, entonces eh, hablan con, eh, entre ellos y ya ustedes ven los casos de mortalidad en gente joven, joven, joven. Entonces, eh. Todos estamos susceptibles a que nos afecte este virus. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, mantener la distancia y mantenernos en nuestros hogares. Vean que si el virus cae en barrios donde hay muchas eh, personas viviendo, es muy riesgoso de que haga una explosión en esos barrios. Hasta el momento no ha sucedido y esperamos que así se mantenga, pero si los muchachos salen en la calle a conversar, y luego todos ellos vuelcan a sus hogares a contaminar a la gente que está en los mismos por claro. lo tanto hay que tener mucho cuidado es mejor evitar ese contacto es mejor quedarse en la casa nos quedan unas semanas más y para poder vencer este virus en el campo de batalla
0: Doctor, este, un día de estos comentábamos con otra autoridad del ministerio, del Ministerio de Salud el hecho de que no teníamos la información de los barrios de los distritos, sí de los cantones pero no de los distritos me parece muy importante que la gente eh, sea consciente de que no se sabe qué es lo que está pasando en su distrito, en su barrio, en su alameda, en su esquina y eso debiera de ser todavía más eh, de, de generar más temor, ¿verdad? Y, y poder uno cuidarse o deber cuidarse más. Y otra como una sugerencia me parece que el tema de los buses ahora, pues este, si yo salgo del trabajo y el bus en donde voy a regresar a mi casa ya está con una bien ocupado, me parece que yo podría tal vez esperar el siguiente, para que es nosotros poder. mismos podamos cuidarnos entre nosotros, porque me cuido yo y cuido a los que ya están en el bus, que necesitan regresar a la casa también, pero aquí ya es un tema de vida o de muerte.
4: Es que todos tenemos que tener, como dice la gente, el chip puesto. Es decir, tenemos que estar pensando todo el día, en toda nuestra inter interrelación social, o que estamos en una situación de riesgo. Si vamos al bus, si vamos a una esquina, si vamos a pasar por una tienda, si vamos a pasar por un parque, si vamos a pasar por un grupo de personas que están ahí acumuladas, tenemos que ir como en, en, en una forma proactiva pensando cómo voy a evitar que ese grupo de personas, esa gente que está ahí, me pueda afectar a mí y yo a la familia. Y cuando la gente se le abrimos a usted, ustedes, eh, aunque caigan un poco mal, les pide que se distancien o ustedes dan unos pasos hacia atrás, para mantener esa distancia y con una sonrisa después decir perdona es por el covid pero pero con la la la, la cortesía no quita eh, el, lo valiente para poder proteger sí. a uno mismo y al resto de la familia
3: doctor también muchas personas estaban preocupadas porque decían bueno este hoy que ya la gente podía utilizar eh, su carro pero también por hacerse ampliarse la restricción vehicular fuera del área metropolitana algunos se vieron eh, obligados a utilizar transporte público en el transporte público yo me pongo a pensar si yo si si el si el transportista eh, cumple las reglas de que vaya al 50% que no haya gente de pie este y uno va en lo suyo y, y no ha aglomerado ¿Tiene uno que tener cuánto miedo de subirse a un autobús o a un taxi? ¿Y qué debería hacer apenas llegue a la casa si vengo de 20, 30 minutos en el bus?
4: Porque si uno bueno, se lo, pone
3: medio... medio
4: Lo ideal es que si usted está en un lugar cerrado como un bus, use al menos una mascarilla para que usted se proteja y proteja a los demás personas. Si todos usan mascarilla, es, eh, es se disminuye la posibilidad de contagio si se guarda distancia se disminuye la posibilidad de contagio, todas las acciones que se hagan de distanciamiento y de protección, disminuyen la posibilidad pero siempre hay siempre existe una posibilidad eh, que, que, que no se puede evadir lo que tratamos es de disminuirla con buenas prácticas eso es lo que yo podría recomendar a la gente que está tomando buses que no busquen, no usen un bus muy lleno y pueden usar una mascarilla y no hablen Nadie, eh, contentos en lo suyo y act, eh, eh, preocúpese porque no la gente no le hable muy de frente. Y si alguien está con tos y eso, lo mejor es alejarse un poco sí. para eh, evitar el riesgo de que sea un paciente COVID.
2: Doctor, y ya cerrando porque sabemos los compromisos que usted tiene, eh, la consulta que se ha hecho en algunas ocasiones pero se ha intensificado en los últimos días e incluso en las últimas horas por los de verdad aguaceros que han caído en algunas partes del país, eh, ya el Valle Central eh, no ha sido inmune a este comportamiento, estamos ya en la etapa prácticamente de transición hacia la estación lluviosa y en, algunos, en algunas zonas del país ya está muy adentrada, por ejemplo el Pacífico Sur. Eh, ¿qué tanto se incrementa el riesgo con la llegada de la época lluviosa que también evidentemente pues eh, afecta a otro tipo de males incluso pulmonares, eh, don Douglas?
4: Sí, efectivamente con la llegada de la época lluviosa surgen otros virus los que siempre han habido en influenza todos los gripales surgen y va a haber más personas preocupadas por tener síntomas gripales mo mo mocos, tos yeah. y otros síntomas eh, y yo no podría decirle porque todavía no está bien estudiado si las lluvias aumentan o disminuyen la presencia o activación del virus Eso todavía la ciencia lo, todavía tiene que descubrirlo lo que sí puedo decir es que hay otros virus y que lo mejor que podemos hacer es al igual que, que, que todos estas semanas atrás es eh, cuidarnos y protegernos no hay una relación todavía causal entre lluvia y el covid pero siento lluvia y otros virus, de manera que usted puede sentirse afectado, si tiene tos y otros síntomas, lo mejor es, es autoaislarse evitar ir al trabajo, en la casa tener el cuidado, eh, mantenerse autoaislado en la misma casa para evitar el contagio de los demás. Tenga la consideración de evitar, de, de, de no contagiar a otros, aunque sea de otros virus, pero puede ser que con suerte también estamos evitando el contagio del de covid
3: le claro. llama la atención, doctor, disculpe, que hoy lo, lo recordó el doctor Salas en, en la conferencia y fue de las primeras cosas y yo creo que ya se nos había olvidado lo de no tocarnos la cara. Ah, sí. ¿Por qué tanta insistencia en eso? Porque aquí inclusive los, las personas que siguen la transmisión en Facebook Live nos han regañado. Sí, primero claro. nos dicen que no estemos muy cerca, Sergio de Esteban, Esteban de Misa, que estemos aquí a buena distancia en cabina. Y también no nos, que no nos toquemos la cara, Hola. pero están, esos contagios no podemos saber cómo se, se se dieron cada uno de los 612, ¿verdad? Pero puede ser algo, para decirlo en buen tico, tan sin gracia como tocarme la cara, lo que me lleve el virus a la casa.
4: Recuerde que el virus entra por las, por las mucosas de la nariz y de la boca, principalmente. Entonces, si alguien habla acerca de usted, el, el, el virus le puede llegar directamente a la mucosa. Sí, sí, pero como el virus cae, cae en superficies, en los escritorios, en las mesitas de la casa, en la mesa del comedor, en la cocina, en, en las áreas de trabajo, y uno con las manos toca los papeles, toca el escritorio, toca esas, esas superficies, se le pasan a la mano. Entonces, cuando uno sin querer se toca la nariz, se toca la boca, se mete los dedos en la boca, y ahí, ahí lleva las ahí, ahí lleva las, los virus. Entonces ya acercó el virus a la mucosa. Una vez que está con la mucosa, ya el virus empieza a interactuar con el cuerpo y empieza a dar los problemas. Por eso es que no podemos tocarnos la cara, porque uno con las manos toca perillas, toca puertas, oh. a, empuja las cosas. algunos hasta le da por tocar los, los hombros de las personas para saludarlas etcétera. Entonces, mejor las manos suyas solamente para lo indispensable mientras esté en el trabajo. Cuando llega a la casa, lo mejor es un, un buen baño, eh, que por supuesto incluya el, el lavado completo bien de manos, el pelo inclusive, y ya puede estar en la casa, si todos mantienen los mismos cuidados, sentirse un poco más libre de, 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 de en la casa para tocar los
0: objetos. Sí, doctor, ya para cerrar, tenemos una pregunta aquí de un amigo nos dice que si las pruebas de anticuerpos no serían efectivas para ir descartando a la gente ya que dio el virus y pueden normalizar su vida.
4: No, vea, es que la, les vamos a explicar bien. Estas pruebas que hacemos son unas pruebas que sirven cuando se ha probado que son positivas, que la prueba de que sea positiva es confiable después de dos días de iniciados los síntomas. Si usted se lo hace sin síntomas, puede hacer que tenga el coronavirus, pero puede hacer que salga negativo, porque todavía no hay tanta replicación. El virus no se ha multiplicado lo suficiente y, por lo tanto, no es detectable. De manera que nuestra recomendación es que si usted tiene que hacerse la prueba son a los dos días de haber iniciado los síntomas. Es el momento que es ya idóneo para detectarlo, para detectar el, el, el virus. Por eso es que le pedimos a la gente que, eh, que para ser más confiables, se lo hacemos
2: a los dos días de iniciado. Muchas gracias eh, doctor, de verdad por, por estos consejos y también por compartir eh, un poco la hasta cierto punto molestia que, que es evidente en ustedes el personal médico de una y otra vez dar, y, dar a entender medidas que se tienen que acatar y que en ocasiones eh, el costarricense se relaja porque el, el sentimiento general es que uh, el país va en, en un buen camino pero hay eh, a veces relajamiento que no se tiene que dar todavía ni mucho menos doctor, muchas gracias, de verdad
4: mucho gusto, solo permítame decirles sí, que la gente, que entiendan que, que vamos bien porque todos estamos haciendo un buen esfuerzo, sí. pero si, si, si lo, si lo aflojamos se nos complica. Y ya ha pasado en otros países que van bien las primeras semanas y como todo va bien, entonces todo el mundo se siente mal librado y es cuando viene luego la parte catastrófica. La parte catastrófica es que, que si hay tantos pacientes y que llegan cuidados intensivos es que no alcanza ni el personal médico ni los respiradores, entiendan eso por favor quédense en sus casas, cuídense mantenga el distanciamiento porque no queremos saturar los servicios que es cuando ponemos en una situación crítica a, en la atención a la gente
2: Muchísimas muchas gracias, gracias. A ustedes, doctor, al doctor Douglas Montero, director del Hospital México, eh, uno de los centros de salud bueno, que ha tenido más trabajo en toda esta atención de la pandemia en Costa Rica. Y le prometemos a, a los que nos están haciendo las consultas, también una persona que, un oyente que nos hace la consulta que viaja en bus prácticamente todos los días en las zonas de desamparados, el tema de las filas que son enormes, que en ocasiones no quieren llenar el bus al 100%, evidentemente, pero bueno, las filas afuera son hasta kilométricas entonces, no vamos pegados en el bus no, pero vamos pegados es, en la ciudad ha dicho afuera entonces la gente hablando cerca bueno, aparte,
0: aparte de que los buses van con una capacidad ya limitada por la, las nuevas reglas sí, las nuevas hay menos buses sí. eso es lo que nos comenta él que hay menos buses entonces hay que contemplar todo eso y tal vez a la hora de venir al trabajo hay que salir mucho más temprano y a la hora de regresar, tener mucha paciencia.
2: Yo creo que es cuestión de, de, de revisar bien cómo está el comportamiento después de que terminó la semana mayor, entonces es una tarea que tenemos asignada ya para, para mañana, del tema de, de los controles en autobuses. Esteban, en pero no aflojamos
3: público. solo los costarricenses, aflojaron en Italia, oh, sí, aflojaron sí. en Francia, aflo en España, y, y si no aflojan ellos, tienen eh, no debería decir líderes, pero tienen autoridades eh, de gobierno que que en algún momento pensaron que esto era no sé bueno, sí. ya, ya hasta el señor Johnson que ya saliendo del hospital dijo la verdad es que le debo mi vida a los médicos y reconoció hizo un mea culpa bastante te
2: cambió su criterio claro, ¿cómo cambió su criterio? porque, cuando
3: la, porque cuando, cuando la ves de cerca yo decís,
2: prácticamente sí cuando yo
3: eh, sí, es, es una cosa Sí. Y, y ni siquiera ver la, la, la muerte o sea en este momento cualquiera de nosotros que le digan el diagnóstico suyo es positivo eh, por eso le decía al doctor qué tan sin gracia si usted se ha cuidado tal vez por por algo tan simple como llevarse las manos a la cara o por ese día que fue al súper y que es un descuido, es algo sí. tan simple bueno
0: pero también puede ser que no haya sido un descuido me explico Sí, Pu puede ah, ser. Bueno, o sea, es, que, es que puede ser también sí. que no haya sido un descuido. Si
3: te la buscaste.
0: No, es que yo creo que estamos corriendo el riesgo en el momento en que salimos de la casa.
3: Ah, sí. Ya o sea, podemos
0: entiendo. haber obtenido el, el virus en el supermercado tomando un paquete. En un, en un,
2: en un lapso eh, eh, no en mayor a tres minutos. Serio, Exacto. Entiendo lo que, el sentido. Sí. Yo,
0: yo pienso que, que, que no todos los casos se dan porque yo hice algo indebido. Pienso que el riesgo lo estamos corriendo a pesar de todos los cuidados. Sí. Entonces, si no tomamos todos los la fragilidad cuidados,
3: del humano, exacto, exacto, sí.
0: entonces hay que siempre extremar las medidas.
2: Las medidas de precaución. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial, luego viene el resumen de los compañeros de Noticias Monumental, no sin antes darles el cuadro rápido estadístico de la cantidad de casos por cantón, San José 75, Alajuela 71, Desamparados con 38, que ha venido incrementándose también en Desamparados, Santana 35, San Carlos con 29 y Escazú luego con 27 Mucha atención entonces a los vecinos pues de cada cantón, de cada barrio, porque eh, aquí el tema de, de los gobiernos locales que también refrescaremos esta semana, es vital pero entonces hacer caso, no acercarse a parques en las paradas de buses, tratar de tener la distancia en la medida de lo posible y bueno, sabemos que es una labor difícil pero en la cual también eh, debe haber eh, mucha restricción y sobre todo colaboración de las medidas que se están dando a conocer La pausa y venimos con más las cuatro de la tarde con diez minutos, muchas gracias por su compañía, gracias por sus reportes y también por eh, iniciar semana acá en la programación de Monumental, la radio de Costa Rica, y a esta hora vamos con un eh, resumen de lo más actual en el mundo de la información, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras, nuestro compañero Juan Enrique Soto de Noticia Monumental, ya con nosotros. Buenas tardes Juan.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Esteban, Marianela, Sergio, y de las personas que nos acompañan en esta tarde sin nada más recapitular que son 612 casos confirmados de COVID-19 en el país y se registra están ya 62 personas recuperadas. Ustedes, ustedes lo decían hace pocos minutos. El llamado que ha hecho el ministro de Salud, don Daniel Salas, eh, luego de ver la cantidad de personas que por distintas razones hoy han salido a las calles, han aglomerado instituciones públicas y bancos, el llamado que hacía el ministro de Salud es, por favor, manténganse en su casa porque esto podría provocar que la pandemia pueda explotar y que la cantidad de casos pueda explotar en los próximos días si no se acata esta medida. Igual nosotros le preguntábamos a, al ministro si ayer se dijo en conferencia de prensa vamos ganando 1 a 0 el partido y hoy se dice hay mucha gente en la calle no salgan si no era como contradictorio por eh, darle esa esperanza a la gente lo estamos haciendo bien y al día siguiente decirles por favor no salgan. Bueno lo que nos decía el ministro de salud don Daniel Salas era que si la gente sigue saliendo, las medidas podrían ser un poco más restrictivas. Él lo, lo anunció hoy en conferencia de prensa. Si la gente sigue saliendo y no acatando las medidas de higiene y no acatando las medidas de restricción, eh, lamentablemente se van a tener que poner medidas más restrictivas como las que vivimos en eh, la Semana Santa pues para que la gente haga caso y esto no vaya a tener una explosión como ha sucedido, ponía él el ejemplo, de países como Italia y España. Eso por lo menos en, en información relativa al COVID-19. Han surgido informaciones en horas de la tarde, por ejemplo, el gobierno declaró infructuosa la polémica contratación de 50 millones de colones de una campaña de publicidad para anunciar los logros del gobierno en materia de COVID-19. Una campaña que ha sido muy cuestionada por diferentes sectores, entre ellos el ámbito político. Los diputados han salido al paso y han dicho, bueno, si estamos en una recesión económica, si estamos en una crisis eh, actualmente por el COVID-19, nos parece, decían los diputados, ilógico que el gobierno vaya a invertir 50 millones de colones en algo que ya estamos haciendo los medios de comunicación, por lo menos. Hoy, en horas de la tarde, eh, anuncia el gobierno que se declaró infructuosa esta contratación y lo ampliaban hoy en la tarde y decían que estos recursos se destinarían para medios regionales, etcétera. Bueno, una contratación que, que se vio envuelta, se vio envuelta en polémica y que hoy ya se declara infructuosa y a nivel político, porque recordemos que la política tampoco para, estamos a pocos días o semanas de que el gobierno tenga que hacer un cambio en su directorio y acaba de anunciar hace... 10 minutos el partido de unidad social cristiana que buscará presidir el congreso el directorio del congreso y postula oficialmente al diputado pablo heriberto abarca como el candidato a asumir la presidencia de la asamblea legislativa hoy también se anunció eh, cambios en la fracción del partido de liberación nacional luis fernando chacón asume la presidencia de la fracción y doña Karine niño asume eh, la eh, subjefatura de la fracción del partido de liberación nacional como vemos Informaciones variadas que eh, en el marco de esta pandemia, en el marco del COVID-19, pues surgen y que también en el ámbito político pues no deja de, de moverse esta arena política.
3: Nada más para que me quede claro lo de infructuosa. Infructuosa es no sirvió y no lo vamos a hacer o no sirvió e insistiremos después.
5: Infructuosa es que en este momento Innecesario No sirvió porque no se cumplió con los plazos Y era, no vamos
3: a insistir ajá,
5: era una, Sí, claro, era una contratación con el Sistema Nacional de Radio y Televisión Eran los únicos que iban a obtener esta contratación Lo que dice el gobierno Y creo que ha sido un poco la tónica, ¿verdad? En, los, en las últimas contrataciones, por lo menos del Ministerio de Comunicación Sacamos esta licitación, esta contratación nos la critican y entonces después decimos que ya no. Eso es lo que ha pasado hoy también, sí. que el, el, el Ministerio de Comunicación dice es infructuosa, no, no se cumplieron las fechas y por ende entonces no va a avanzar esta contratación de una campaña informativa para dar a conocer lo que el gobierno está haciendo a nivel de acciones preventivas por el COVID-19.
2: No, pero me parece muy válido, Juan Enrique, el reporte también de que usted mencionaba que es ya un poco, por así decirlo, Ariopinto, porque también hay otros escenarios en el país que no se, que no se detienen, ya se acerca claro. poco a poco el primero de mayo y también eh, es prácticamente un hecho que la famosa marcha de los trabajadores siempre en esa fecha, evidentemente no habrá, dada la, la cantidad de gente que, que siempre se aglomera, lo que nos mencionaba Fernando Muñoz la semana anterior de, de la, la elección del director legislativo con muchísimo menos gente ahí, entonces... Son panoramas que también siempre con cierta relación con el coronavirus, pero el, el mundo no se detiene
5: y menos en Costa Rica, Juan. Claro, nada más para, para dejar en claro que todavía no se sabe si es que van a volver a hacer otra contratación. Eso está abierto porque sí. el gobierno no, no especifica en su comunicado de prensa que eh, se declara completamente desierta, hasta el momento es infructuosa. Lo que sí comunica el gobierno es que eh, están a la espera, según la ministra de Comunicación, de hacer una redirección de parte del Ministerio de Comunicación al Ministerio de Hacienda de unos fondos a, para la Comisión Nacional de Emergencia. Quiere decir que del presupuesto del Ministerio de Comunicación estarían destinando unos recursos que no nos especifican si son los recursos de esta contratación para la atención de la crisis del COVID-19. Lo importante aquí es que la palabra clave es Infructuosa, uh -huh. no es desierta, cuando es desierta una contratación es porque ya eh, se elimina por completo la intención Hasta el momento fue infructuosa porque no se cumplieron uh -huh. eh, los requisitos para que se llevara a cabo Pues estaremos al pendiente de qué otra contratación puede hacer el Ministerio de Comunicación en este momento eh, De la necesidad que tenga de informar pues a nivel eh, oficial el gobierno más del esfuerzo que ya estamos haciendo todos los medios de comunicación mm -hmm. en el país para llevarle a las personas la información más detallada sobre el COVID-19.
3: Inocentemente, déjeme decir, ojalá que no.
5: Sí, es lo que todos y estaremos pensamos. pendientes,
3: por eso yo sé que Noticias Monumental va a estar pendiente de eso y va a a estar pendiente Ahí vamos de ver a qué pasa. A las 7
5: claro, sí. de la noche sí, sí tendremos tercera la tercera emisión de noticias. Muchas Muy gracias. Mal, Juan Enrique, muchísimas estarás. gracias
2: por la información, también por eh, ampliarnos un poco el menú informativo en relación con otros temas y que nosotros también complementamos con eh, un poco el panorama internacional siempre a esta hora cuando así lo amerita vamos a conocer un poco el movimiento de los casos y sí, llama la atención compañeros que en Estados Unidos ya la cantidad de casos va por 572.587 y la diferencia es muchísima con respecto a Italia que es el que posteriormente continúa, 169 mil 628 eh, España y ya en tercero Italia, 159 516, y bueno, en Estados Unidos que es otro contacto que tenemos pendiente para esta semana que lo vamos a, a hacer en, bueno la cantidad de casos, muertes y cuando hay evidentemente de cualquier nacionalidad pero ya cuando hay ticos también pues llama más la atención y, y golpea un poco más
0: y en Estados Unidos ya están casi llegando a los 23.000 fallecidos,
2: sí ¿verdad? solamente en Nueva York 7349 muertes.
3: Ellos son los que pensaban que esta semana abrían todo y a mí me sorprendió todavía escuchar hoy eh, ver en CNN varios estados están viendo cómo se organizan para la reapertura y uno dice de verdad están pensando en abrir si apenas está comenzando eso que yo sé que nadie aprende eh, o escarmienta en cabeza ajena pero ojalá sirviera para que viendo eh... Es que no voy a decir el mal manejo, pero a veces visto desde afuera es más evidente que no, usted no puede abrir, todavía no puedes tirar a la gente a la calle y eh, para hacer también como parte de ese repaso, eh, ahora que mencionábamos a Boris Johnson, el Times eh, de Londres dice tres semanas más guardados, tres semanas más, ellos que tampoco pensaban que iba a ser tanto tiempo eh, y también hoy en su en su mensaje al, a, al país, el presidente Macron en Francia este de, definió que el confinamiento seguirá hasta el 11 de mayo. Debemos saber reinvertirnos yo mismo de primero, dice él. claro es, Yo creo que cuando uno ve estos países que también pensaron en algún momento que podían resistir, cerrar un rato y después relajar no ha sido tan fácil ahora, para nada
0: ahora que hablamos con Juan Enrique el tema de que bueno ayer por un lado decía, se decía lo bien que se estaba manejando y hoy salimos pues con, una, con un panorama distinto ¿verdad? con el enojo del ministro y demás eh, las, las compañías las empresas todas las instituciones también tienen que hacer un esfuerzo mayor para que la gente no deba asistir a sus instituciones Ay, a hacer sí. trámites y, y, lo, pues, hay mucha gente que tuvo que salir hoy porque, porque eran algunas presenciales. In, sí. Algunas instituciones necesitan que la persona está ahí presente. Y sí, aquí Entonces, nos están
3: poniendo en el Facebook Live que hay lugares, eh, por ejemplo, juzgados, eh, a ver, dicen juzgado de alajuela al tope de gente, resguardándose del aguacero, todos, del aguacero, todos. Uh -huh. sí es que cuando ahora que llueve, hay unos que son paradas de buses, no. Este, no son la, no es una terminal donde usted se resguarda, por lo menos los que nos hemos llevado un baldazo en San José en algunas eras sabemos que llega un momento en que usted dice ¿a dónde me meto? y claro. no y, y estamos todos pegados y todos empapados
2: y es por eso que, que es válido lo que nos decía el doctor Douglas Montero, el Hospital México el director eh, de ese centro de salud pero también el aporte del Instituto Meteorológico Nacional porque sí, es cierto eso Mariana, cuando llueve a veces hay más aglomeraciones de la cuenta que no deben ser bueno, evidentemente nunca, pero tampoco en, en época de esta pandemia, y le agradecemos a Camilo Vindas desde el Instituto Meteorológico Nacional por este contacto eh, Camilo, básicamente para conocer eh, en qué estado estamos de la etapa de transición hacia la estación lluviosa específico, ya sí han habido fuertes aguaceros en el Pacífico Sur y en algunos casos también en el Pacífico Central y bueno, hoy ya en San José sí fueron evidentes en algunas zonas eh, ¿en qué proceso estamos de esa etapa? Camilo, muchísimas gracias por este
6: contacto, adelante Sí, bueno, estamos ya este mes de abril, eh, es el mes de, de transición, como suele ser en la mayoría de los años. Pueden variar un poco las fechas, pero en general este abril es un mes de transición. Siempre inicia primero de sur a norte, empiezan en el Pacífico Sur, luego Pacífico Central, luego Valle Central, y el último que ya entra en estación lluviosa es el, el Pacífico Norte. Particularmente el día de hoy eh, hemos tenido bueno, los vientos alicios bastante debilitados, la zona de convergencia muy cerca... Eh, muy cerca del, del país, y eso es lo que ha provocado estas condiciones muy lluviosas en las, en las zonas del Pacífico y también en el Valle Central. En los siguientes días sí podríamos esperar un comportamiento similar, por lo menos de aquí hasta el jueves, con mañanas calurosas, con probabilidad de lluvias por las tardes, aguaceros, que así como usted lo mencionaba, en el Pacífico Central y Sur, pero también en el Valle Central, sobre todo hacia la parte oeste. Alrededor de la afuera, también en la parte norte, Santa Bárbara, Heredia, son lugares donde suele haber este, tormentas eléctricas en, cuando se dan condiciones como las que hemos tenido el día de hoy. A partir del jueves, sí tendríamos, estamos previendo que paulatinamente nuevo, eh, de nuevo vuelven a aumentar el viento alisio y eso eh, mermaría mm, un poco las condiciones lluviosas en el Valle Central, sobre todo. Pero eh, si. Sí, como es propio de, de la época de transición, sería un comportamiento este dual. tendremos algunos eh, días con pocas precipitaciones y otros días con, con más precipitaciones. La siguiente semana, hasta que finalmente ya se establezca la estación lluviosa en el Valle Central y en, en las regiones del Pacífico, que sería aproximadamente ya como a mediados de mayo.
3: ¿El patrón así de lluvias constante o cuando nosotros, como, como mencionamos a veces, eh, Camilo, que decimos un baldazo, que a veces estos días la gente dice que raro, son tres gotitas y no pasó nada, no pasó nada no, no fue nada. Entonces, hasta mayo veremos propiamente los chaparrones legítimos de del, lo que llamamos invierno.
6: Sí, el, el, en, eh, en lo que respecta a Valle Central, la perspectiva sería más o menos como a mediados de mayo ya estar de pleno en, en estación lluviosa. Eh, mientras eso no esa fecha no llegue sí tendremos esta alternancia que les comentaba de algunos días con condiciones más estables y si sí otros días con, con condiciones más lluviosas como el día de hoy
2: Perfecto, y ya por último, Camilo, bueno recordar un poco el, el panorama para este año en cuanto al tema de la estación lluviosa, se espera que sea un poco más fuerte que años anteriores, particularmente en Guanacaste hubo sequías muy profundas en últimos años, ¿qué perspectiva se puede dar ya saliéndose un poco del pronóstico propiamente digamos para esta semana, en materia general ya para, para el 2020? Camilo, por favor.
6: Sí, bueno, en, en términos generales, eh, algo que nos influencia mucho a nosotros en estas regiones es el fenómeno del niño, eh, para este, estos próximos meses la perspectiva es que este se mantenga neutro, es decir, que el, el fenómeno de no sea neutro, es decir, que no va a ser ni niño ni niña, y eso nos, nos presentaría en términos generales condiciones de lluvias eh, bastante, bastante normales, por lo que condiciones de sequía es poco probable que se presenten por lo menos para este año.
2: Bien, muchísimas gracias Camilo Vindas desde el Instituto Meteorológico Nacional para tomarlo en cuenta de que, bueno, son dos factores, Marianela y Sergio, en el que convergen las lluvias y también el riesgo de que los males respiratorios se agraven. Y hay uno, evidentemente, eh, que nos está golpeando a todos. Y entonces, que las medidas de prevención sean aún mayores, porque ya estos aguaceros
0: empezarán poco a poco a hacer ya eh, algo de cada día. Bueno, ¿cuántos de los que salimos hoy a, a trabajar íbamos preparados con un paraguas? Creo que muy pocos, ¿verdad? Sí. Así es que eh, nos toca doblar.
3: Mira, sí, cierto.
0: Cuidados. ¿verdad? Las precauciones hay que tenerlas siempre a mano porque de verdad una capa, paraguas y...
3: La sombrilla me... perdida de todos los años.
0: Claro y vamos a insistir en que si no es necesario si no es urgente, si se puede hacer a una hora que no sea pico en el tránsito de la gente ¿verdad? Salir a esa hora y si es posible que se lo lleven a la casa también aprovechar Una razón servicios.
3: más para quedarse en la casa. Claro que sí. O salir, a hacer lo que hay que hacer súper temprano. Y claro, con los patrones de sueño que traemos desordenados de esta semana que acaba de pasar eh, y reorganizándonos, pero de nuevo lo, lo insisto, sí, estamos conscientes de que muchas de las personas que salieron hoy necesitaban hacerlo, entonces que esta, y no es una regañada porque suena como muy infantil, como que necesitamos que por televisión o por la radio oigamos a una autoridad enojada para, para, para hacerle caso, eh, no es una regañada pero es un recordatorio muy muy importante no, esto no, no ha terminado y seguimos con las mismas medidas por eso quería recordar eso que, que si en Francia van para otros 15 días más eh, en España me llama también la atención que mu miles de trabajadores se incorporaron hoy y ni siquiera muchos decían no me siento todavía preparado, voy con miedo y aunque en el transporte público les estén dando mascarillas en Francia también lo van a hacer Aquí todavía nos falta mucho, mucho. Italia hasta mucho. mayo,
2: por ejemplo. Bueno, Entonces, ¿cuál era el, el 3? El
3: 3 de mayo, imagínate. Francia se fueron al 11 de sí. mayo. Eh, y lo que me encontré en el diario El País, me, yo se los propongo para que lo desarrollemos aquí, porque uh -huh. todo el mundo está, ya que digan que podemos salir, que digan que podemos salir, como soltar un, un montón de borregos, ¿verdad? En el monte, pero... Me encontré un, un reportaje que dice: Lecciones de Wuhan, empezar una cuarentena es difícil, terminarla más aún. Claro, sí. Porque eh, ahí es donde se, se, se nos cae el castillo en naipes, con lo que ha costado que hagamos caso. A mí me sorprendió de verdad que hoy pudiéramos salir tanta gente yo me esperaba más bien que mantuvieran la restricción diurna, no la mantuvieran pero si seguimos comportándonos así no creo no no creo que sea raro que un día estos digan ¿saben qué? vamos como la Semana Santa no, me
2: parece muy válido ese aporte de, de, de que es eh, difícil cerrar una pandemia, vamos a irlo a, a, ampliando eh, en, em, en cuestión empezar de...
3: una cuarentena es difícil terminarla más aún porque ¿cómo teniendo vos a la gente contenida, protegida? ¿cómo les vas diciendo quién sale, cómo sale cuántos, dónde y a usted sí, a usted no. Porque todos sentimos que lo que tenemos que ir a hacer es urgente, ¿verdad? Bueno,
0: es, es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos la restricción vehicular diurna, ¿verdad? Sí. La regular, la de todo el, de todo el año, que es Placas Unidos lunes, 3 y 4 martes y así sucesivamente. Hoy la gente que tiene restricción se pregunta, ¿podré viajar en mi carro a pesar de la restricción vehicular con la, con la carta que me exime, que me da, digamos, el, el privilegio sí. de circular por el temor? De tener que dejar el carro y viajar en servicios públicos. Uh -huh. Entonces, ese temor lo, está, lo estamos teniendo muchísimos. Otros claro. pareciera que no, no les da mucho miedo, ¿verdad? Como que y, y
2: no tienen otra opción. Sí, también. o que prefieren pues tomar el riesgo que después, evidentemente, les va a causar, les puede causar disgustos económicos y también de, de tiempo y demás muy, muy altos. Claro. Yo lo que siento es que también los X o Y viajes que se tengan que hacer por necesidad, como ustedes apuntaban, que sean lo más rápido posible. Si usted tiene que ir al supermercado ni dure mucho, ni salude más de un tanto al, a la persona, que, al cajero que con el que siempre se topa, cosas de ese tipo son, son muy válidas en estos momentos.
3: Comprar local porque entonces si vas a sí. pie tal vez no te va tan no, no tenés que, que hacer tantos las vueltas tan largas y con los bancos sí tenemos sí, eso tenemos que ap apuntarnos más a estar no solo bancarizados sino digitalizar nuestros trámites y que las entidades bancarias no digan tiene que venir uh -huh. a la Sucursal. no y otra
2: otra, otra punto aquí que nos dejan varias de las tareas para esta semana bueno lo que nos pueda decir la asociación bancaria costarricense de que de que insisten ellos en que por favor no se acerquen a una a una entidad y que se pueda hacer en línea. Bueno, son las 4 con 30 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y al volver tenemos pues más detalles eh, de la llegada de la estación lluviosa, cómo se prepara la Comisión Nacional de Emergencias, pero también usted que nos escucha, que está con nosotros en la transmisión a través de Facebook Live, cómo se puede preparar usted, su casa, los suyos, para que bueno, una emergencia más no, no, le, no le cause contratiempos en un año que de por sí inició muy diferente para todos. Ya venimos. Son las 4 de la tarde con 34 minutos, continuamos con más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, hoy lunes 13 de abril, y bueno, compartimos un poco de eh, los mensajes y también las inquietudes, Maranela, que nos están haciendo llegar nuestras, eh, nuestros seguidores y también las personas que nos dejan consultas a través de la transmisión de Facebook Live.
3: Esta tarde sí que vi llover, bueno, yo olí la Bastante, lluvia un rato y, sí. hace rato la verdad es que me asomé eh, antes de que entráramos a la cabina, porque sí me hacía falta ese, ese olor de, de, de la tierra mojada y no, la verdad es que en Heredia no había llovido lo suficiente eh, les estaba, estábamos comentando esto de lo difícil que es si una cuarentena es difícil, romperla es todavía más eh, y para los que la semana, fue la semana pasada exactamente verdad que se anunció este, el bono proteger eh, todo, cada gobierno está haciendo lo que puede en, en cada país el diario Clarín, estamos haciendo Sergio y yo los, los cálculos eh, trae hoy un titular de que hay un ingreso familiar de emergencia ellos están dando un bono también en Argentina este es de 10 mil pesos que viene siendo lo equivalente a 154 dólares pero lo van a cobrar 7.850.000 millones 850 mil familias bueno, estamos hablando claro. de un país gigantesco, entonces esos 7 millones de familias este van a tener 150 dólares un bono para ir ahí apenas eh, de la verdad es que ah no, si aquí nos metemos un, a, a la economía, cuando cuando la gente mete el tema económico eh, con, con esto del virus, es donde uno donde cuesta mucho ser optimista, porque uno sabe y tiene amigos que la están pasando mal empresas cerrando eh, salarios a la mitad o menos de la mitad, es muy difícil eh, pero de algún de algún lado tenemos que sacar ¿verdad? este y, y, y ver cómo vamos eh, echando para adelante y por eso me llamó la atención que el New York Times hoy le acabo de preguntar a Sergio y Esteban si se acordaban por lo menos de la película porque yo confieso que yo no la vi que trae hoy eh, un, un, un recuerdo muy bonito que hoy, un día como hoy, pero hace 50 años tres astronautas sobrevivieron el Apolo 13 Hablando de Sí, cosas, yo sí la vi por supuesto la Entonces,
2: película. Sergio. Sí, claro Sí, ¿verdad? sí.
3: sí. Una cosa más que sobrevive Tom Hanks. Son
2: también, sí, efemérides que, que, que se dan y que, que, bueno, ilustran también el panorama de, de que...
3: Algunos de nuestros oyentes tal vez de acuerdo también.
2: Sí, de, de, bueno, que el mundo no es prácticamente en estos momentos solamente coronavirus. Eh, vamos a ir poco a poco variando el menú de temas, por eso incluso teníamos el, el enfoque de, de las lluvias. Y que también qué otro tipo de infecciones, a qué otro tipo de eh, virus también la gente se somete que acelera el trabajo en hospitales, que acelera también el trabajo en centros de salud, que los congestiona, que es uno de los enfoques que también hemos tratado acá de eh, reiterar por parte del personal de la Cruz Roja Costarricense, que nos hace ese llamado de no saturar a los centros de salud. Y por eso le agradecemos mucho al doctor Álvaro Avilés Montoya, quien es eh, bueno especialista en temas de infectología. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. También muchísimas gracias por eh, complementar las reflexiones que siempre eh, son muy válidas suyas en materia del coronavirus, pero eh, ligándolas un poco a, como nos decía el especialista del Instituto Meteorológico Nacional, que ya se viene la etapa bien fuerte de lluvias, que van a ser más eh, drásticas que las del año anterior, y bueno, eh, con la experiencia de ustedes... ¿En qué les crees el trabajo, doctor, cuando ya viene la época lluviosa y la reflexión que usted siempre quiere hacer, tomando en cuenta los datos y el, el fuerte tono que de nuevo usaron las autoridades de salud en materia de la reacción del costarricense frente a esta pandemia? Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Buenas tardes, don Esteban, muchísimas gracias. Este Sí, desgraciadamente ustedes ya, ya tienen parte de la respuesta, ya se han adelantado con algo en el tema, porque somos un país que tiene varias peculiaridades desde el punto de vista de salud. Lo primero es que somos más del 80% de las poblaciones alérgicas, entonces eso es un factor que no solo predispone, sino que muchas veces confunde para identificar qué puede ser algo infeccioso o qué puede no serlo. Si a esto le sumamos que estamos relativamente hacinados cuando usted va a un centro comercial en época no COVID, hay sobrepoblación de transeúntes, ver este, las escuelas, hay veces con grupos de 30 o 40 más niños que, que no hay condiciones adecuadas para poder tenerlos a ellos todos a como uno deseara, este transportes públicos saturados, todo eso influye para que nosotros periódicamente a lo largo del año tengamos tres picos de enfermedades respiratorias particularmente virales. Un primer pico en el primer trimestre, un segundo hacia el final del segundo, inicios del tercero, y un tercer pico de menor magnitud hacia el final del tercer trimestre y típicamente pues nosotros siempre hemos sabido que tenemos que convivir con virus que llamamos estacionarios, básicamente pues para hacer referencia a que ellos no desaparecen tan fácilmente del ambiente como en otras latitudes que tienen estaciones mejor definidas, sino que conviven con nosotros en una forma perenne y pues bien que mal, nos dan con qué entretenernos a lo largo del año. Ahora, la época que se viene es una época que nos va a retar Igual que COVID por primera vez con muchas cosas porque vamos a tener que enfrentar lluvias pero en medio de probables encerramientos de, de restricciones de menos libertades confiaría yo en que los autobuses no fueran a viajar tan saturados como para que vayan llenos de vapor las ventanas, confiaría yo en que eh, los servicios fueran un poco más expeditos de modo que la gente no solamente no se empapara como factor de riesgo sino que que no tuvieran que ir a pilotados así como en una latita de cerril.
0: claro, así, así parece que se está logrando a través del servicio comentábamos antes que estaban restringidos con un 50% de capacidad eh, máxima para los buses y demás servicios públicos igual los trenes están funcionando así de Heredia, Cartago, demás con una capacidad reducida pero sí tenemos que seguir, verdad doctor este, haciendo muy bien la tarea que nos encomendaron y que más bien cada día la tarea tiene más puntos a, a, a entender y a acatar así es,
7: así es cada día nos dejan más labores y nos dan más labores cuando estamos cansados físicamente cansados emocionalmente y todos con esta necesidad que ustedes comentaban hace poquito de, de querer salir, de poder oler a la tierra mojada de, 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 de volver a ser aquellas personas que éramos hace tres meses y sin embargo pues no, no, no no hay que ser ni negativo ni pesimista, mucho menos fatalista, pero tenemos que entender que ahora estamos viviendo después del COVID, nos están cambiando todas las estructuras, nos están cambiando hábitos de higiene, de conglomeración, de urbanismo, de cortesía, y pues eso no, ojalá repercuta que en la reducción de COVID también reduzcan otras enfermedades respiratorias. Fíjese, por ejemplo, en este que hace 11 años, cuando estuvo la pandemia de H1N1, en mi hospital un compañero demostró muy hábilmente que con el aumento en el lavado de manos como medida de precaución para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, descendieron las infecciones por hongos y descendieron las infecciones por bacterias circulantes en sangre. Entonces se cuestiona uno por qué a veces dejamos de hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, yo creo que es parte de la naturaleza humana, ese pequeño diablito que se nos para en el hombro izquierdo y nos habla y nos susurra, pórtese mal, haga lo que está prohibido, porque es, es natural. Apenas le dicen ustedes que algo está prohibido, caramba, ¿cómo empieza la tentación para querer portarse mal? Hasta antes nunca lo había pensado usted, pero apenas se lo dijeron, se le descalabra uno todo. Y en, hablar, lo que ¿no? es salud, en lo que es salud, perdón sí. este todos partimos, particularmente los que somos de ciertos años para acá, de que tenemos nuestro sistema de salud de lujo prácticamente garantizado. La mayoría de las personas que vivieron condiciones de crisis ya no están. Y los que estamos, casi nunca hemos vivido una crisis. Entonces estamos con ese pecadito de exceso de confianza que alguna otra vez le he comentado.
0: Claro que sí, doctor. Hace, hace unos días estaba hablando con un amigo que es cocinero y hablábamos del, del, de este curso de manipulación, ¿verdad?, que es muy importante. Y ese diablito que se para así como, como en, el, en el hombro izquierdo, ¿verdad?, a mucha gente le dice no, no, tal vez no sea necesario, no, 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 mira, tal vez venga limpio, tal vez no, no, no ocupes lavarlo o no lavarlo tanto
3: Ese, ahí, eso, esto. sí
0: esa, dicen que, que, ¿cómo es que dicen? El, el mezquino y el vagabundo recorren dos veces el mismo camino, ¿verdad? entonces cuando uno hace mal las cosas, pues le toca repetirlas y a veces dos o tres veces, yo creo que esto del lavado de manos, el lavado de lo que compramos la, la Verdadera función de un refrigerador, de los de envases que tenemos para guardar nuestras cosas, si no están esterilizados correctamente, pues solo daño nos pueden hacer. Y es una buen, un buen momento para aprender esas lecciones.
7: Así es, para, para recordarles dónde se van, porque ya las sabemos, las sabemos hace muchísimo tiempo, pero entre pereza, conveniencia, cansancio, desidia desinterés, no se tiene tantos sinónimos que uno le pudiera dar a esa conducta de una o de otra manera todas las personas caemos es que yo creo que nadie puede tirar la primera piedra porque nosotros mismos en salud nos damos cuenta de que a veces a nosotros se nos va el, el detallito y hay, hay compañeros que llegan y le dicen a uno qué vergüenza usted no? que dicha que hay alguien que está observando que yo también soy humano y que puedo cometer errores y qué da vergüenza, pues sí porque soy humano y debería, debería no cometerlos tanto. Pero que dicha que otras personas me ayudan a, a que crezcamos juntos, a que tengamos juntos esa responsabilidad, que no caiga todo en los hombros de pocos. Algo que a mí en lo personal me preocupa es que ustedes verán las caras de desgaste que expresan ya los señores ministros, el presidente ejecutivo de la Caja, este el gerente médico, ya están cansados. Ustedes les ven sus rostros y ustedes dicen, ojo tú chicas, es que si a estos señores algo les pasa, ¿quién sale en lugar de ellos? Pues salimos todos los picos, Porque somos uno, y como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ellos nada más nos están dando instrucciones. Pero al final de cuentas, lo que hagamos es consecuencia de nuestra libertad individual. No podemos echarle la culpa a la caja de lo que yo voy a hacer mal, no le puedo echar la culpa al ministerio de lo que yo no hice bien, pero si yo entiendo que, que, como el otro día decía, este, ay, qué pena, me disculpa por favor la compañera, cuando hablaba de que éramos un relojito y los engranajes, pues hagamos de Costa Rica ese reloj de lujo, ese reloj de esos engranajes pequeñitos que a veces la gente dice son insignificantes. Pues no, eso es lo que nos tienen a nosotros en el papel, en la posición del mundo como sistema de salud, que nos ha permitido ser gigante entre gigantes, un país pequeñito que se ha levantado y se ha impuesto sin pretensiones, sin, sin, sin tanta bulla, ha logrado hacer cosas tan, tan maravillosas como que hasta ahora, a pesar de que los números han subido, bendito Dios que no tenemos más tragedias, porque sigue uno recordando lo que ha vivido Italia, lo que está viviendo Nueva York, la tragedia de Ecuador, por Dios, es que uno tiene que verse, decía mi abuela, con una piedra en el pecho.
2: Doctor, hay una situación en materia de infecciones pero que también más allá de, de, de una simple suciedad puede generar enfermedades y es algo tan común, veo un artículo por acá que nos menciona que entre los lugares más comunes donde hay gérmenes y riesgo de enfermedades, figuran el teclado, la computadora, el celular, evidentemente inodoros, pero son, son cuestiones que, que hay que entender que van más allá de higiene y, y es infecciones, enfermedades y que en estos momentos saturar un centro de salud es bien grave, doctor.
7: Así es. Imagínense que, que algo tan cotidiano como un laticero y que hay personas que tienen la costumbre de llevárselo a su boca o algo más propio del oficio mío, limpiar el estetoscopio después de que hemos examinado a una persona. Es que vamos a esa sensación de intocables que tenemos y eso no somos solo los chicos, es, eso ocurre en todo el mundo. Vieran ustedes la cantidad de publicaciones que hay que constantemente le piden a la gente recordar esto y lo hacen porque no lo cumplimos no lo cumplimos y sí este, ahora tenemos un nombre covid y tenemos unos espectros dando vuelta que son las otras infecciones respiratorias por virus inicial o virus para influenza adenovirus rinovirus eh, protagonistas que ya conocemos año con año pero vieron ustedes qué interesante cómo la gente a veces le tiene más miedo a algo que no ve pero a lo que sí ve lo deja pasar por favor vean ustedes cuando podíamos ir a los parques, ¿cuánta gente tiraba basura al piso y la mayoría de la gente se quedaba complaciente viendo? A lo sumo haría un comentario, ¿qué cochino? Y nada más. Bueno, pues si eso lo llevamos al campo de la salud humana, no nos lavamos las manos y si a veces no nos damos cuenta que estamos pasando el microbio de una persona a otra y súbitamente nos asustamos de que ya tenemos un monstruo fuera de la jaula.
3: Así es, y doctor, un día de estos la verdad que... Un día de estos, cuando de esos ratos que uno está aburrido, que la verdad es que yo no, no, no es como aburrimiento, el, el problema no es el aburrimiento, el problema es el saber por qué está uno aburrido o por qué estaba uno guardado en ese momento. Me dio por limpiar eh, apagadores, eh, las, eh, las agarraderas de las gavetas, es que hay un montón de lugares súper cuchinos, pero este que tengo aquí en la mano, este, los celulares deben ser. Eh, de las peores sorpresas que uno se lleva. Y la verdad es que gracias por recordarnos que esos pequeños eh, buenos hábitos no, no son, son pequeños porque son simples, pero pueden hacer grandes diferencias. Y, y yo me imagino que ya ustedes han visto, no sé, alguna disminución, qué sé yo, en casos de diarreas, o sea, todo lo que tenga que ver con que haya más higiene y hay menos contagio de otras enfermedades, ya lo han notado, como que... Como que gracias a esta lavadera de manos que nos ha dado eh, algo ha mejorado en otras eh, en otros contagios que solían ser de esta época.
7: Sí, afortunadamente sí. En eso usted tiene un punto muy valioso en su observación. Ciertamente hay algún grado de mejoría, pues que quizás es que yo soy muy muy goloso y siempre quiero más.
3: Sí, está bien. <risa> ser, es, hay que ser <risa> ambicioso. Bien, Vamos, por sí. Vamos por más. Vamos por más. Muchas y, gracias. Y justamente a en este. el área
7: de la salud, pero también también es justo recordar que no vamos nunca a eliminar a todos los microorganismos. Los necesitamos para cosas tan sencillas como para la digestión. Vean ustedes que sin microbios no podemos hacer yogur, no podemos hacer queso, no podemos hacer tantas otras cosas. Entonces, okay. el microbio en sí mismo no es malo, él no sabe qué es bueno o es malo. Ese Es un valor que hemos eh, tenido las personas en forma arbitraria. Lo que nosotros deberíamos aprender es de ellos, hacer como son íntegramente. Ellos son independientemente de todas las circunstancias, el que hagan bien o haga mal es el resultado de la interacción con las demás personas, con los demás seres vivos. Y pues bien, si en este momento este, ellos nos están enseñando que nos enfermamos porque nosotros no nos higienizamos, no nos lavamos las manos, pues eh, sería bonito de alguna forma poder agradecerle no solo a COVID, sino pues a todos los microorganismos, si es que esto fuera posible y no es una insensatez, agradecerles que, que, que nos ayudan a recordar que somos una simbiosis, que nos necesitamos unos y otros.
2: Sí, doctor, nosotros comenzamos el programa de hoy reproduciendo parte de las eh, declaraciones del doctor Daniel Sala, ministro de Salud, que fueron fuertes, y bueno, eh, Marianela nos aportaba este dato aquí también un poco como para tener una de cálida y una de arena, y bueno, también cerrar un poco con, con la parte positiva, esperanzadora, de que Costa Rica tiene hoy 62 pacientes recuperados del coronavirus, son seis más que ayer. Entender, doctor, que si, si, si el país reacciona, continúa con el llamado eh, a acatar todas las medidas que usted también nos ha ayudado una y otra vez a exponer, bueno, puede haber una luz tal vez más cercana a lo que todos queremos que, que sea para retornar lentamente a nuestra vida habitual.
7: Claro, claro que sí, es que esto es una balanza. Nosotros estamos viendo que aparecen muy rápido, más positivos y muy lentos los recuperados. Pues, yo espero que pronto podamos decir que tenemos muy pocos positivos y cada vez más recuperados. Son necesarios porque esas personas nos van a ayudar a, a generar inmunidad en la comunidad y nos van a ayudar a, a, con la inmunidad de rebaño y si estas personas tienen ahí bien compartir su suero para que el Instituto Clodromido Picado pueda trabajar con sus proyectos de investigación y generar la inmunoterapia necesaria, pues enhorabuena. Este, sí, no, don, don Daniel siempre ha insistido en esto, no bajemos la guardia, no nos confiemos, y hoy particularmente, eh, después de los días de, de restricción de la Semana Santa, era cómo he encontrado tránsito, probablemente lo que decían ustedes, la gente busca cualquier excusa para para coger un respirito, aunque sea del humo del carro que está adelante, pero salir de las
0: cuatro paredes en donde yo me siento Doctor, lo, eh, lo, lo más interesante, sí señor Néstor, dígame. Eh, soy Sergio Castro y, y quería hacerle ah, una, un comentario porque escuché una frase una vez que decía cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas así es entonces, ¿qué es lo que pasa, que la gente cree que ya se sabe todas las respuestas, tenemos que hacer la tarea todos los días, poner atención todos los días, como si todos los días nos estuvieran dando una clase nueva porque estamos obviando mucha información y consideramos, me parece, a nivel general, que todo lo que van a decir, ya me lo sé, lo único que quiero saber son los números.
3: Ay, sí, sí, y estamos es poniendo poca atención
0: a las reglas nuevas, a las restricciones, porque las respuestas, puede ser que uno se haya aprendido muchas, pero las preguntas cambian todos los días, en muchos aspectos.
7: Es que usted está dando la respuesta, afortunadamente. La gente se está volviendo teórica. Usted le pregunta a una persona... ¿Cuáles son las medidas? Y se las repito como desde de, de escuela. Y le pregunto a usted, ¿por qué no las cumple? Y le ponen ca cara de, yo no sé. Nos volvimos teóricos, pero no hemos concientizado de esa práctica. Y usted lo dice muy bien, las preguntas están cambiando todos los días. Al menos en el, en el ámbito científico todos los días hay nuevas publicaciones que le que sacuden a uno las bases de lo que uno creía que sabía o que uno más o menos entendía. Yo no le puedo pedir a las otras personas que entiendan las cosas o que lo lean de la misma forma que lo leen mis compañeros o que tal vez lo pueda leer yo. Pero sí tenemos que empezar a plantearnos, ¿por qué fue que esa persona salió? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para invitar a esta persona a que no salga? Porque les iba a comentar, de los principales encierros es la mente. Uno se pone sus barreras, uno se escoge sus sentimientos y uno dice hasta dónde llega y hasta dónde no llega. De las muchas noticias que han salido de esto, hay gente que se ha estado criticando y burlando de las estrellas de la farándula internacional que le dicen a la gente que es en casa pero tienen sus mansiones. Ah, sí. y, y que y cuestionan que hay personas privadas de libertad en espacios confinados. Y muchas veces estas personas tienen más inteligencia emocional y son más libres que los demás y hacen las cosas mejor lo que sucede es que nosotros no podemos dejar de responder a la presión de la comunidad a la presión de la sociedad y eso a todos a todos nos afecta y nos afecta en esa sensación que, es de qué pena ser reiterativo de falsa seguridad que tenemos como dice don Sergio muy bien ya creemos que sabemos todas las respuestas pero nadie espera que nos cambien las preguntas nadie espera que nos cambien el escenario y entonces al final de cuentas la culpa es de los demás porque cambiaron las preguntas y el escenario, no es culpa mía por no haber
0: hecho caso. Exacto, perfecto.
2: Muchas gracias, eh, doctor. Don Álvaro Avilés, especialista en infectología, y bueno, adelante con el, con el personal de salud. Eh, ¿A no aflojar, doctor? Se vienen meses también. Que, que
3: dicha que es exigente, sí, él dijo.
2: Nunca se, se conforma. Eso. Gracias, doctor, y adelante con su labor.
3: Muchísimas gracias a
7: ustedes, muchachos. Que tengan una buena tarde.
2: Igual bueno, para ustedes y para todo el personal de salud, eh, que bueno, que está eh, trabajando mucho más que horas extra, han sido jornadas extenuantes, y, y bueno, que... Que lentamente podamos eh, ir reforzando las medidas y las declaraciones también, pero que por supuesto, eh, aunque en ocasiones se mencione en palabras del propio Daniel Sala, Ministro de Salud, que no es que se ponga bravo, pues es lo que tiene que hacer como autoridad de salud en, en, en el manejo de una pandemia con ribetes totalmente desconocidos hasta ahora, de la cual todos estamos aprendiendo un día algo nuevo.